0: Alors, donc moi, je vais avoir le plaisir de vous euh, présenter le processus de réécriture de la charte des AMAP. Un euh, petit mot de conclusion tout de suite en introduction. Je trouve que c'est intéressant de dire que, que de, ce travail a, a débouché sur, euh, sur réaffirmer euh, ensemble les valeurs qu'on porte et puis à renforcer la cohésion euh, des AMAP en France alors que je n'oublie pas mon petit truc donc moi je suis Elisabeth Carbone j'ai été maraîchère en AMAP pendant 4 ans je suis maintenant amapienne, donc consommatrice et aussi secrétaire générale bénévole du Miramap et je, me suis, je fais partie du comité de pilotage qui a travaillé sur cette charte le Miramap, on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais comme c'était en anglais et que je n'ai pas compris ce qu'a dit mon collègue je vais quand même vous en dire un petit mot aussi en espérant pas répéter ce qu'il a dit Euh, donc c'est, c'est le mouvement interrégional des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne Oui, merci. <rire> euh, donc L'objectif du MIRABAP, c'est de renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage génétique commune, c'est de mutualiser les expériences et les pratiques, et c'est d'assurer la représentation et la mise en valeur au niveau national. Euh, cette, euh, la charte... J'ai dû sauter un truc, peut-être Bon, je vais pas sauté le truc. Oui, je voulais dire que le mouvement des, des AMAP était né euh, d'une, d'un désir des réseaux régionaux et d'AMAP individuels de faire un, un mouvement ensemble au niveau national. C'était quelque chose d'assez important. Donc, pour revenir à la charte elle-même, euh, il y a une première charte qui a été écrite en 2003, là où sont nés les AMAP, les AMAP en France, donc en Provence. Le, les AMAP ensemble se sont réunis au sein d'Alliance Provence, le réseau des euh, AMAP en Provence, et ils ont écrit une première charte, et déposé la marque AMAP. Donc, euh, cette charte a été, pendant euh, les dix ans qu'on suivit, la référence euh, de toutes les AMAP de France. Donc là J'ai mis 1600, mais ça c'est des chiffres de 2010, et plutôt 2000 AMAP maintenant en France. Donc, euh, au bout de dix ans, on se rend compte qu'il y a des, des disparités dans les modes de fonctionnement des AMAP. Elles fonctionnent de manière différente. Certaines euh, sont assez proches de la charte, d'autres s'en éloignent. On se rend compte aussi qu'il y a une évolution dans les pratiques et que la charte ne correspond pas tout à fait. Par exemple, euh, au départ, quand la charte a été écrite, il n'y avait souvent qu'un seul paysan dans, dans les groupes, avec les groupes de consommateurs en partenariat et euh, surtout des maraîchers. Aujourd'hui, il y a parfois 10, 15 paysans en contrat d'AMAP avec un groupe de consommateurs. Donc la charte elle, elle ne correspondait pas à cette évolution des pratiques, entre autres. C'est un exemple. Il y a eu aussi il y a une question aussi de, d'un cadre juridique et fiscal. Il se trouve qu'il y a eu une question posée au ministère, au ministère de l'Agriculture, à l'Assemblée nationale, sur le, le statut fiscal des AMAP, Et, euh, il fallait absolument revoir cette charte en pensant, euh, en enlevant tout ce qui pouvait être une interprétation commerciale de la charte, dans la charte, une interprétation commerciale des activités des AMAP. Donc, euh, donc, oui, je voulais préciser que la charte porte la vision politique avec cette grande question c'est quel modèle économique, quelle agriculture et quel mode de consommation nous défendons Donc, c'était quelque chose à re-questionner dans toutes les AMAP et mettre en commun nos réflexions. Donc, j'ai déjà dit que la charte devait être actualisée et essayer de le faire collectivement. Euh, Donc, en 2011, le Miramap et Alliance Provence euh, ont décidé d'engager un chantier charte au niveau euh, national avec toutes les régions de France, autant que possible, euh, toutes celles qui étaient d'accord pour participer, en tout cas. Donc, avoir une seule charte qui corresponde à toutes les AMAP, qui puisse euh, convenir à tout le monde, euh, l'actualiser, la clarifier... Et euh, donc, ce que j'ai dit au départ, c'était aussi un processus qui permettait de se, re, de se mettre, de se, de se re-questionner sur qu'est-ce qui nous portait ensemble, le, qu'est-ce qu'on portait ensemble, euh, et donc consolider le mouvement des AMAP. Et puis, il y a aussi l'idée de transférer la marque, puisque Alliance Provence a déposé la marque en 2003, puis en 2008. Et il y a un moment où il devient nécessaire, euh, enfin, que cette marque soit portée au niveau national ou collectivement, et non pas seulement par une région. Donc à partir de là, démarrer le processus de réécriture avec euh, en consultant le maximum de réseaux d'AMAP, d'AMAP, de paysans en AMAP. L'idée, donc, c'était une nouvelle charte qui serait écrite par tous et pour tous, ce qui est un petit peu une gageur quand on sait qu'il y a pas loin de 2000 AMAP en France. Voilà, donc je vais passer ça, je me rends compte que je prends un peu trop de temps, je pense. Oui, quand même, donc il y avait quelque chose d'important, c'est pour arriver à inclure tout le monde dans le processus de réécriture de cette charte, il fallait laisser du temps. Donc c'est un processus qui a duré presque deux ans avec des allers-retours entre donc, les, le miramap, les réseaux, les amap. Il y a eu quatre étapes. La première, c'est l'initiation du chantier. Donc ça a été préparer la méthode, de quelle manière on allait travailler et puis aussi que cette méthode convienne à tout le monde. Donc, il a fallu aussi faire des allers-retours, écrire une méthode, la proposer, des retours de, des réseaux, des AMAP qui nous disaient Ben non, on vaudrait mieux faire comme ça. Et à partir d'un moment, il y a eu, donc en novembre 2010, 12 validations de la méthode. Et le chantier a vraiment démarré à ce moment-là. Donc, je tourne mes petites feuilles. Voilà, je vais là. Euh, Ensuite, il y a eu la deuxième étape qui a été de faire des assises territoriales, c'est-à-dire sur les territoires, dans les régions, euh, que les personnes se rencontrent au niveau des AMAP, au niveau des réseaux et puissent euh, se re-questionner ensemble de de, de qu'est-ce qu'ils voulaient euh, dans cette chape, qu'est-ce qu'ils portaient. Pour faire ça, il y a eu euh, un questionnaire qui a été élaboré, qui a fait partie de la première étape aussi, hein, avec euh, toutes sortes de questions, quelle agriculture on défend, euh, combien on veut de pales, sur le fond et sur la forme. Combien on veut de pages, quelques idées graphiques, mais aussi sur le contenu. hein, Qu'est-ce qui est important qui est dans cette charte Donc, euh, il y a eu eu une remontée de tous ces questionnaires au niveau du Miramap. Il y a eu 8 réseaux régionaux, 7 réseaux départementaux, 14 Interamap et 57 Amap qui ont répondu, ce qui fait quand même... euh, énormément de gens, là, on se rend compte que ça fait, si mon petit calcul est juste, ça, ça ferait pas loin de, de 20 000 personnes qui auraient travaillé à la base, qui auraient discuté. Avec mon AMAP, où on est 80, il y a 30 personnes qui se sont plongées sur cette charte, qui ont débattu ensemble et qui ont répondu aux questions. Et donc ça s'est fait dans, dans beaucoup, beaucoup d'endroits en France, ce travail-là. Sauf qu'après, quand ces questionnaires remontent, il faut les traiter. Donc il y a eu un gros travail de classement, de synthèse. Donc je vais passer, voilà, j'en suis là. Euh, de ces questionnaires euh, voilà. et à partir de là donc, il a fallu classer tous ces questionnaires et il y a eu un week-end organisé de réflexion pour euh, qu'est-ce qu'on faisait de ces questionnaires et c'est à partir de là qu'un groupe de personnes s'est, a rédigé euh, une, une première version de la charte à partir de la remontée de ces questionnaires Euh, Donc, euh, cette rédaction a été, euh, donc c'est la troisième étape, a été renvoyée au niveau des AMAP, des réseaux, et euh, avec un un document qui expliquait le choix de certains termes. Euh, Parce que, par exemple, euh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple J'ai dû les noter. Hein Par exemple, livraison et distribution. Euh, on a toujours parlé, souvent parlé de distribution dans les AMAP. Or, c'est un mot qui, légalement, a un sens qui ne pouvait pas convenir pour les AMAP. Il fallait changer en livraison. Donc, c'est, c'était quelque chose qu'on a mis dans ce document, d'expliquer pourquoi on mettait le mot livraison. Parce que, comme il y avait un formulaire d'amendement qui l'accompagnait, on aurait eu beaucoup de remontées en nous disant, euh, pourquoi vous utilisez livraison Il faut mettre euh, distribution. Voilà. Donc une fois que les AMAP ont reçu euh, cette nouvelle charte, ils ont Il y avait les lignes marquées, ils pouvaient euh, explique, dire telle ligne, je voudrais, on voudrait, euh, on comprend pas, on voudrait changer ceci, cela. Voilà, il y a eu un dossier d'amendement qui a été construit. Donc là, je vais peut-être un peu vite. Euh, il y a eu 385 amendements qui sont remontés. Donc, il a fallu, à nouveau, les classer. Euh, euh, il y avait des choses donc, absolument euh, évidentes, toutes, toutes simples, donc, euh, euh, qui ont été mises dans une version 2 de la charte. Il y a eu des choses qui étaient absolu- obligatoirement refusées, comme euh, quelqu'un, on avait une proposition, euh, il faut mettre dans la charte qu'on peut euh, faire des échanges, vendre directement sur le lieu de livraison, par exemple. Donc, comme ce n'est pas légal, ce n'était pas possible. Donc, On a fait un cahier d'amendement dans, dans lequel on marquait euh, telle proposition, euh, c'est pas possible parce qu'au niveau de la loi, euh, voilà. Euh, et puis, il y avait des choses qui faisaient débat euh, qui, pour, sur lesquelles il fallait vraiment euh, faire des débats. On ne pouvait pas euh, le, 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 ni inclure dans la, sa, la charte ni le refuser. Voilà, donc euh, j'en suis à la quatrième étape. Il y a eu une remontée des, traitements dont je viens, des amendements dont je viens vous parler. Et il y a eu euh, ensuite des assises nationales qui ont eu lieu ici, justement au même endroit où on est aujourd'hui, les 13, 14 et 15 décembre. Et donc, euh, à partir de la, de la charte, de la deuxième version de la charte, à partir des points qui faisaient débat, il y a eu des ateliers qui ont été mis en place ici, euh, donc sur des thèmes comme quelle agriculture nous défendons. La terminologie de certains mots, pourquoi utiliser paysan plutôt que producteur Pourquoi paysan en AMAP et tout le monde pas amapien, que ce soit paysan ou ou consommateur Est-ce qu'on a les transformateurs et de quelle manière La notion de proximité, les termes éducation populaire, euh, économie sociale et solidaire, amélioration des pratiques Voilà, tout ça. Il y a eu quatre euh, ateliers sur ces quatre sur quatre euh, points qui faisaient vraiment débat. Et euh, l'objectif des assises, c'était qu'à la fin euh, de ces deux jours ici, il y ait consensus. Donc, on avait tout un, toute une palette d'outils d'animation euh, qui ont permis de, de travailler là-dessus. Et euh, un système de petits cartons euh, blancs, rouge, vert, vous connaissez sans doute, pour donner son avis euh, sur les questions. Euh, donc il y a eu un travail en atelier ensuite euh, an, voilà euh, ce qui s'est donc euh, on a eu euh, le soir le samedi soir on a dû retravailler pour préparer le lendemain, il y avait encore 2-3 points qui faisaient encore débat, on a réécrit une troisième version de la charte qu'on a lue le dimanche matin avec les petits tickets, on voyait ce qui allait ce qui allait pas, ce qui convenait à tout le monde il ne me reste que 3 minutes j'avais trop de choses à dire en trop peu de temps Euh, donc, à la fin des assises, au moment où on a réussi à faire émerger une charte au consensus. Il y a eu un moment où les 120 personnes qui étaient là ont toutes levé un ticket vert, quelques tickets blancs. Il n'y avait plus de tickets rouges. On est arrivé à ce que tout le monde soit d'accord. Et c'est vrai que c'était vraiment un grand moment. de, de, de on, était, on était vraiment très bien, quoi, un moment de convivialité. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'autre de très important à dire 110 personnes, pas 120. 19 régions de France Voilà, alors on aboutit à un texte qui est vraiment clair, qui est politiquement fort, avec des notions comme souveraineté alimentaire, coproducteur coproducteurs d'une manière de, de, de consommer et, de, et non pas coproducteur euh, produire de la, des légumes, hein, c'est pas ça que ça voulait dire. Éducation populaire, évaluation participative, on en a un petit peu parlé tout à l'heure devant les panneaux là, pour l'Île-de-France avec euh, la démarche de, d'évolution participative. Voilà, rupture avec l'agrochimie et l'appropriation mercantile du vivant, défense des semences paysannes et l'invitation à disséminer l'esprit AMAP dans d'autres domaines. Euh, il, commence, il commence à naître en France des, des AMAL, Association pour le maintien, euh, ben je sais plus si c'est les livres, ou euh, il y a d'autres... Artisanal. Voilà. Euh, alors cette version, elle est terminée, elle est écrite elle est validée, elle doit être maintenant votée à la Gélu Miramap qui aura lieu le 15 et 16 mars et ensuite elle sera diffusée. Donc en parallèle, il y a aussi un film qui va être fait et les actes des assises qui ont lieu ici, un guide juridique, un guide de bonnes pratiques, il n'était pas question d'inclure dans la charte des bonnes pratiques en AMAP et le dépôt de marque. Et de ça, Euh, non, non, c'est pas ça que je voulais dire à partir de là s'ouvre un nouveau chantier ça s'arrête pas là qui va être sur la garantie de l'éthique maintenant comment on fait pour que cette charte garantir l'éthique des AMAP en France voilà et j'aime bien cette photo pour finir qui est dans une AMAP un système de travail en commun un jour où il fallait déménager une serre est-ce qu'on démonte tout ou est-ce qu'on s'entend pour la déplacer voilà Excusez pour mon débit de parole un peu rapide, je suis en apprentissage de parler en public